0: Que a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro e estamos aqui hoje né, para estudarmos juntos o derramamento da primeira taça, profecia essa né, que está nos descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16. Isso para seguirmos nossa sequência de estudos né, sobre as profecias do livro do Apocalipse, que principalmente quando numera 7 né, de uma 7 como é o, o caso das taças, ela vai trazer uma sequência é, cronológica, né, temporal dentro da história e da do homem. Então, para entendermos, né, o que a profecia nos diz, é bem importante lembrarmos de toda a figura profética que já estudamos até aqui, tudo aquilo que já foi falado, né, porque essas figuras aparecerão aqui também conforme o padrão bíblico, né, para que facilite e também agilize né, o entendimento. Não que haja pressa, mas sim que ajuda bastante né, a, a compreendermos cada menção e, e o que significa né, essas menções proféticas dentro do contexto da profecia. Bom, vamos iniciar com a leitura Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2, que nos diz assim eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide, e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então essa é a primeira profecia que vamos estudar aqui, né? a primeira taça, o derramamento da primeira taça, que apesar de... É, ser apenas um versículo, né, o 2 desse capítulo que estamos vendo aqui, nos traz um marco bem importante é, no nosso mundo, que é, é utilizado, é base do conhecimento até os dias de hoje. Logo, nós vamos estudar né? o que ocasionou a consequência do derramamento da primeira da primeira taça. E para entendermos né? o que significa, o que, que a mensagem quer dizer, vamos ter que interpretar passo a passo essa profecia, né, Uh, com cuidado, seguindo os detalhes ali, principalmente as figuras proféticas então vamos a elas né? e, primeiro, aqui, né? e foi o primeiro, ou seja, o primeiro anjo, né? a primeira taça e derramou a sua taça sobre a terra então aqui nós damos uma pausa né? para entender o que está uh, querendo dizer a taça né? em si, e o derramou, é a praga e a consequência de Deus né? isso é bem tranquilo de a gente compreender o que nós temos que entender aqui é a questão que diz sobre a Terra. É muito interessante, é né? fascinante acreditar que um anjo literal vai pegar uma taça e derramar uma grande praga e toda a Terra, todo mundo vai né, sofrer com ela, vai ter uma chaga ali em seu corpo, vai apodrecer através dessa taça. É uma coisa bem apocalíptica, para quem gosta de ficção, né? do sobrenatural, é bem importante, né? bem, é, traz muita curiosidade mas nós sabemos que na Bíblia não é bem assim que as coisas funcionam, né? Se nós formos sinceros em estudar as Escrituras e cada figura nós buscarmos entendimento somente nas Escrituras, sem exteriorizar né, o conhecimento é, com relação a ela, sem fantasiar, nós vemos que não se trata nada disso, que é uma figuração é, sobre algo que já ocorreu. Então, como nós falamos aqui, né, durante todo o estudo do livro do Apocalipse, nós cremos aqui na visão historicista, porque faz mais sentido acreditar né, que desde que o livro foi escrito já iniciou-se né, uh, o cumprimento dele, e não que ele vai iniciar, né, as profecias vão se iniciar a partir do momento que nós conhecemos. Então é bem importante nós termos é, isso em mente. Né? Então quando aqui uh, fala que o anjo derrubou a taça sobre a terra, ele está falando que uh, essa praga seria uma determinada força política, né, o dominante. Como já estudamos anteriormente, o mar são povos e a terra né, que surge dentro do mar conforme a criação. Isso nós podemos entender bem lá lendo Gênesis 1, né, que era um mar e Deus disse para aparecer a porção seca, que ela apareceu dentro do mar. Então, na palavra profética nós entendemos que quando existia povos... A partir do momento que aparecia a terra, era que se formava algo novo, né, dentre os povos. E em profecia, quando nós entendemos isso, é que dentre vários povos se formam novas é, forças políticas, novas organizações. Uh, por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel, ele surgiu, né, dentre os povos. Ali através, primeiro com Abraão, depois ali chegando a Jacó, tiveram seu reino, né. Assim como outros povos, Amonitas e tantos outros ali, os filisteus, então eles se organizaram dentro dos povos, né, por causa de suas descendências, suas crenças, a proximidade, a proximidade que tinham, né, o mesmo ideal, vários fatores determinam isso. Então, aqui na profecia, a terra significa isso, uma força política, uma força específica. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que esse anjo, ele derramou sobre uma nação, um povo específico, sobre uma organização política específica, tá, tá. É, se estivesse falando sobre o mar, que inclusive vai ser o tema aí da próxima taça, né, que essa praga vai se estender ao mar, ou seja, a todo mundo. Mas por enquanto aqui é a primeira taça é somente um lugar específico, né, chamada ali na profecia de terra. Entendendo isso, né, vamos seguir a profecia que diz assim, Efese uma chaga má e maligna. Então, o anjo derramou essa praga sobre é, essa nação específica, que logo a gente vai descobrir e quando isso aconteceu, né, surgiu uma chaga má e maligna nos homens. Então, vamos agora entender essa parte aqui do que se a profecia está querendo dizer com chaga ma e maligna. Então, uh, chaga nós sabemos, né, literalmente que é uma consequência ali na, na pele devido a uma podridão, a um ferimento, né, uma úlcera talvez. Isso no, na parte literal, né. Porém, se nós uh, estamos entendendo até aqui, né, o que o Apocalipse quer dizer nós sabemos que isso não é literal, então não é algo que vai cair na, nesse povo e vai deixar eles todos machucados, a visão ali dos homens, né que vai ser algo físico. E para nós entendermos o que quer dizer, como eu sempre digo, a nossa única base tem que ser as escrituras. Figura profética só se estuda dentro da escritura, tá não podemos ir além disso. Para as profecias, a única coisa que é extra-escritura é somente a história, porque é o que aconteceu, né são fatos. Então, a profecia harmoniza... O estudo das escrituras e os fatos históricos. E, sendo assim, nós vamos agora procurar na escritura o que pode significar uma chaga. E, analisando as escrituras com cuidado, nós chegamos no profeta Isaías, que Deus falou muito né através desse profeta. E, por ser um profeta, já nos ajuda bastante a entender né que ele tem... As palavras de Deus através de Isaías tem muito muita relevância para quem quer estudar as profecias. E uma dessas profecias, no capítulo 1 eh, de Isaías... A partir do verso 2, ele nos traz algo interessante com relação às chagas, né? então vamos à leitura. Isaías 1, a partir do verso 2. Ouvi, os céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e eu jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados, se mais vos rebelariais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã senão feridas, enchaços, chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então, essa é a profecia que eu queria ler aqui para todos, para que possamos pegar aqui os detalhes que vai nos ajudar no entendimento lá do estudo das taças. Primeira coisa é entender aqui o contexto em que Deus ele está falando uma profecia contra o povo de Israel, que eles não o conheciam, ou seja, né, eles esqueceram dos mandamentos de Deus para para você não ter conhecimento mais de Deus né, para você abandonar Deus é a partir do momento que você deixa de obedecer aquilo que ele mandou e justamente isso é justificado aqui no verso 4 que diz nação pecadora o pecado, né, como o apóstolo Paulo bem nos ensinou é a transgressão da lei está lá em Romanos, né, muito fala sobre isso o pecado é transgressão da lei o povo carregado de iniquidade E nós sabemos que iniquidade é o pecado ou seja, transgressão da lei também Descendência de malfeitores. O que torna malfeitor também é a transgressão da lei. Filhos corruptores. Corrupta, é, se corromper, né? mais uma vez, fazendo cara, clara referência à transgressão da lei. Deixaram o Senhor, ou seja, né? abandonaram sua lei, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Por que ainda sereis castigados, se ainda mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então nós entendemos aqui, né, parando um pouco nessa leitura, que a, o castigo de Deus, ali a palavra mal que esses homens receberam através do profeta Isaías, é justamente porque eles abandonaram os preceitos e as leis de Deus. Porque a partir do momento, né, que Deus chama de nação pecadora, é, carregada de iniquidade, é, filhos corruptores, deixar o Senhor, e, ou seja, ele está dizendo que eles abandonaram a sua lei. E quem conhece a história de Israel né, sabe muito bem a, o contexto aqui que se encaixa essas palavras através do profeta Isaías né, e, qual, e quão grave foram as consequências dessa desobediência, principalmente através da idolatria, né, transgressão ali dos primeiros mandamentos. Então, quando Deus fala isso, ele faz uma figuração bem interessante. Ó. Ele diz assim no verso 6 Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então aqui, é, Deus está falando né, que essa desobediência, na visão dele, né, para ele, tornava esses homens é, podres, que não teriam coisas sãs, que eram inchados, chagas podres, não espremidas. É claro, isso não é literal. Esses homens, para quem o profeta Isaías estava falando, eles não eram assim literalmente falando. Eles não estavam ali podres de chagas. Eles é, simplesmente não obedeciam mais as ordens de Deus e para Deus isso era como uma chaga podre, não exprimida. E isso porque eles mudaram né, ali a sua crença e começaram a praticar o pecado da idolatria. Então o que, que a gente tira daquilo importante? A partir do momento que surge, é, uma, que surge algo, uma crença ou uh, a troca né, da crença original por outra, algo que bata de frente com a crença original de Deus, por exemplo... Deus fala para ser somente ele como Deus. E aqui os israelitas estavam adorando outros deuses. Né? Então isso já é o contrário da lei de Deus. É uma, é uma lei, uma crença que ela é pagã. E isso o que, que para Deus ocasionava nos israelitas? É, para seria era como se eles estivessem cobertos de chagas podres, não exprimidas. É, mas claro, reforçando aqui não de forma literal. Então o que, que a gente começa a entender aqui? Voltando aqui para o livro do Apocalipse. Que a, a, quando o anjo derrama essa taça na terra e isso ocasionando uma chaga má e maligna o profeta que ele está falando que quando esse anjo derrubou esse algo isso se tratava de uma é, de um pensamento ou seja de uma crença que iria totalmente contra a, a crença de Deus tá e também contra a crença dessa nação que está especificada como terra então vou vou falar aqui mais uma vez para ficar bem claro. Como essa praga ela é sobre a terra, ou seja, sobre essa nação, então essa chaga ela bateria de frente contra a crença dessa nação, que é terra, por isso ela é má. E além disso, ela também bateria de frente com a crença nos preceitos de Deus, ou seja, ela é maligna também. Tá? E para con concluir isso né, e confirmar essa, essa, essa interpretação da figuração bíblica, nós vamos ler aqui agora 2 Timóteo 2, segunda Timóteo 2, capítulo 2, é, a partir do verso. Uh, deixa eu só localizar aqui. Aqui a partir do verso 16. Olha o que diz aqui. Mas evita, evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como granguena, os quais, entre os quais estão Emineu e Fileto. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita. Perverteram alguns a fé. Então, o que nós aprendemos aqui? Que quando Emineu e Fileto eles pregavam que a ressurreição já era feita, o que nós sabemos que ela é contra a crença bíblica que nós aguardamos, né? a ressurreição dos santos, uh, então ele, essa palavra deles ruía como granguena, ou seja, ela corroía a, nossa pe a pele, né? digamos assim, não de forma literal. Então aqui é bem importante nós sabermos disso, porque quando nós pesquisamos aqui o significado da palavra granguena no Google, ele nos diz assim, ó, morte e putrefação de tecidos de qualquer parte do organismo. Ou seja, a granguena é algo bem parecido com chaga, tá? Então ali a é questão de tradução, né? Mas se tivesse escrito chaga ali também, não seria problema nenhum. Então o que nós confirmamos aqui? Que realmente algo que é uma chaga, né? Ele, em palavra profética, significa começar a crer né, em, em algo que vá contra os preceitos de Deus, confirmando o que falamos aqui. Então, a partir do momento que o anjo derrama a taça sobre a terra, ele está derramando ali uma crença que ela é má, porque ela vai contra o que essa terra, né, essa nação crê, e ela é maligna também, porque ela é contra Deus, contra os preceitos de Deus também. Ó. Isso está escrito nesse versículo 2 aqui, ó, conforme eu estou é, marcando aqui para vocês. E para nós sabemos que, nação era essa, nós precisamos entender esses, essas seguintes palavras aqui, ó. Nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam sua imagem. Ou seja, agora está muito claro em que nação seria, né? Os homens que tinham o sinal da besta e adoravam sua imagem, se trata aqui dos homens né, que criam e exerciam ali a profissão de fé do Império Romano, que sabemos, né, que predominou aí durante 1260 anos, conforme outras profecias que já falamos aqui. Então, resumindo, né, o anjo derramou sobre Roma que no caso é a Terra fez uma chaga mais maligna, ou seja, surgiu contra Roma um, uma crença que ela batia de frente contra os preceitos romanos e ainda assim era contra os mandamentos de Deus. Nos homens que tinham né, o sinal e adoravam a besta, concluindo aqui, confirmando, né, essa é a pista que Deus nos dá para saber que está falando de Roma. Então, é, agora nós temos Todos os dados em mãos que nos permitem descobrir o que seria né, essa chaga procurando na história. Então, a partir do momento que nós sabemos que dentro do Império Romano surgiu uma crença que é, iniciou ali a sua ruína e que era contra eles e também não era é, os mandamentos de Deus, é muito fácil nós logo concluirmos que se trata do Iluminismo. Tá? Olha aqui, ó, o que, qual é o ideal do Iluminismo? O Iluminismo chamado do século das luzes, o Iluminismo... Trouxe ideias voltadas à, ração, à razão para deslegitimar o modelo do Estado predominante na época. Seu ideal era defender a liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e afastamento entre a Igreja e o Estado. Então, ah, quando surge o iluminismo, eh, toda aquela ideia de que a Igreja predomina, que a Igreja tem a verdade, que ah, tudo depende da religião, ela começa a ir por água abaixo. Porque o iluminismo, né, é chamado ali, né, o iluminismo, é, ele é, tem por objetivo trabalhar com a razão, né, e com a justiça. Até, até seu lema, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Então esse preceito, ele se encaixa aqui com uma chaga, porque foi justamente esse que bateu de frente com a crença romana, e não só isso, né, vários é, ideais batiam de frente com a crença romana na época, mas o iluminismo foi aquele que iniciou a ruína do Império Romano e de todo o seu poder. Isso porque, né, justamente ele surgiu Uh, como podemos ver aqui ó do, entre o século 7 e 8 é, perdão 17 no século 18 justamente no final de domínio ali do império romano sobre a igreja de Deus para quem sou das profecias está por dentro disso já então como essa uh, essa crença surgiu uh, da metade para o final da, do domínio romano nós podemos facilmente caracterizá-la como a primeira chaga isso porque né ela era contra o, os preceitos romanos como eu já falei aqui, e além disso, ainda assim, ela não preenchia os ideais de Deus, né, porque a partir do momento que você tem a razão somente pela por verdade, você acaba ignorando a fé, né, e tanto é que durante a Revolução Francesa, que foi ocasionada pelo ideal iluminista, até foi criada a deusa da razão, né, então eles excluíram Deus, não precisavam mais de Deus, né, então eles tinham a deusa da razão, que é a razão, ela ditava tudo, né? Tudo precisava ter uma razão. Nós sabemos que a fé é né, justamente ao contrário, a fé é crer naquilo que não se vê, né? Então, o iluminismo, tanto ele ia contra os preceitos católicos na época, quanto também ainda ele não é, não iria, é, não concordava com a crença em Deus conforme a Igreja de Deus prega, apesar de ele ter revolucionado a época ainda ter uma base forte de ensino até os nossos dias, né? Em todo o ensino médio, aí creio que a partir aí da quinta série é estudado o Iluminismo, né? Então é algo muito forte ainda né, dentro do nosso mundo que é, mostra também a importância que teve essa essa taça dentro da história da humanidade, né? Uh, e nós podemos é, concluir com isso, né? O derramamento da primeira taça que dá uh, o pontapé inicial para a queda ali do Império Romano no, na sua dominância total. Tanto é que chegando lá na última taça, né? Aí já já vai chegar ali o reino de deus né a gente vai vai ler mais para frente mas a queda da, desse império né ah, através desse prefeito iluminista começa aqui ó e foi o primeiro anjo e derramou a taça sobre a terra né então derramou sobre roma o iluminismo né chega a mais maligna que não agradava nem a roma nem a deus e os homens né que tinham o sinal da besta aqueles que adoravam apoiavam ali a igreja católica na época então o conteúdo é bem simples né entendendo as figuras proféticas se torna fácil e dá para se ter certeza que se trata do iluminismo mesmo, né? uh, que essa crença, né, essa chaga, ela feriria o Império Romano, né? ou seja, assim como a idolatria feriu os israelitas lá em, lá em Isaías I, e assim como a nova crença que Emineu e Fileto pregavam aqui para a Igreja uh, Apostólica, da mesma forma, a chaga, né, o iluminismo, agiria contra a, as razões da terra que seria Roma, né? e ainda assim ela também era maligna perante os olhos de Deus porque ela não não atendia os mandamentos de Deus então que fique né bem é, que possa ter ficado de fácil entendimento o que eu falei aqui né e não podemos confundir a chaga né contra preceito somente contra Deus nessa profecia né eu reforço aqui como a praga ela é para terra, ou seja, para uma nação específica. Então essa chaga mais maligna ela tem que ser contra os ideais dessa terra, tá? Desse povo que está especificado aqui na profecia. Então esses detalhes aqui como terra nos ajuda a entender, né? Por exemplo, se não tivesse terra aqui e fizesse somente uma chaga mais maligna nos homens, uh, se fosse só isso aqui a profecia, ó, é, foi o, primeiro anjo, foi o primeiro e derramou sua taça e fez-se chaga má e maligna nos homens. Se fosse só isso, nós podíamos crer aqui né, que foi sim somente um ideal que surgiu contra Deus. Mas quando ele denomina Terra e que ela afetaria os homens que tinham o sinal da besta e adoravam sua imagem, então agora ela direciona né, essa crença contra os homens de Roma, tá? Que fique bem claro isso aí para nós podermos entender o restante da profecia, né? No próximo estudo aí da segunda taça. Mas é isso que eu queria passar para todos, né? Qualquer dúvida, estou à tua disposição. Entre em contato conosco, né? Meu e-mail: samuelsantoscordeira.com. Uh, mande mensagem, converse conosco, né? Nós podemos estudar tanto essa quanto outras profecias aí, com mais detalhes, com mais calma, né? Agradeço a todos que acompanharam o estudo, né? Que possa ser de bom proveito. Ajude a divulgar a palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia, né? Para que possamos despertar nesses últimos dias e para que não possamos esperar que o livro do Apocalipse comece a se cumprir aí nesses tempos que vivemos, né? E não pegue tantas pessoas aí de surpresa que possamos passar essa mensagem que a Igreja de Deus nos tem ensinado. Né? Bom, é isso, que a paz esteja com todos e até o próximo estudo.